0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Jag ska berätta om Jesus här idag. Men för att kunna göra det så vill jag dra en liten liknelse. Jesus jobbade mycket med liknelse. Får jag dra en liknelse för er? Sist jag var här, jag kollade på Fluffy. Är det någon som vet vem det är? Ja, det är en komiker i alla fall. Men så jag blev lite... In... Fluffys ande kom över mig nu så jag ska dra ett skämt. Ja. Men det var så här, det var en, en, det var en snubbe, en turk från, från Västra Stockholm som åkte fast för ett mord. Han torskade och fick sitta jättelång tid i fängelse och han hade väl gått två decennier fram och tillbaka på kulveterna i Kumla så här, to, 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 to. i 20 år liksom så när han torskade då var han Allan Ballan i centrum alla visste vem han var, du vet alla han hade värsta namnet och du vet sådär så när han torskade så trodde han, han var ju fortfarande kvar där han var fortfarande liksom 22-23 i huvudet och han tänkte att allting, jag är fortfarande liksom Allan Ballan i centrum men så gick det 20 år Förstår du? Så att, Sen muckar han liksom. Och så får han komma tillbaka. Så han, I hans huvud så är ju allting samma. Men där ute har ju i två decennier så har gått. Så det har ju hänt en del på utsidan. Så han kommer tillbaka till centrum. Och där står det en massa juniorer. Fullt av juniorer i centrum liksom. Och de, och de bara tittar på honom. Vad vill du typ sådär? Och de han bara. Hej, vet ni inte vem jag är? Ja vet ni inte vem jag är? Vet. Och de bara. ingen aning vem du är. Vem är du län? vet och så frågar de vem är du? så kan han förklara vem man är sen så säger han till slut ja men det är jag som, jag, jag, jag klippte han och jag satt för den där och den där du vet och då är det någon av dem och det är han ja ja nu vet vi vem det är och så ser det någon av dem Så säger mannen de snackar fejt men skit om det är på flashback <låder> och du vet han det var någon sån här grej så de, de, de visade honom på flashback du vet så han hade flashback fiender så han kokar, han blir så snö. vad ser du? Vadå flashback? Och de bara, jag inte klara flashback. De bara, internet mannen. <låder> Och så säger han så här, vad, du, internet snacka hit om mig? Sen, det här är en sann historia. 30 minuter senare så dyker han upp i Rinkeby centrum. Hej, hämta tjugo internet, jag ska slakta honom Förstår ni varför jag säger det här? För att han hade en bild av vad internet var som inte matchade verkligheten. Och så kan vår Guds bild vara också. Vi kan ha en bild av vi vet precis, vi tror vi vet vem Gud är. Och, och, och så kan man komma in i, i man, blir nåd, man blir frälst på grund av nåd, eller hur? Det är på grund av hans kärlek och nåd. Men så fort man har blivit det, då kommer man in i den här prestationskristendomen. Den här kravfyllda kristendomen. Och man bara försöker förtjäna du vet, att vara i hans närvaro på grund av... Och de här prestationerna och de här positionssökningarna som kommer in igen. en. Det är en spegel på ens inre förkastelse. På grund av hur man säger, I am who you say I am. I am who you say I am. Men vem säger jag att jag är du vet när man har levt ett helt liv innan Gud, utan Gud så har man ju levt, vi alla har levt ett liv i synd vi föddes i i synd all, allihopa liksom och, och grejen med synden som, och mörkret, varför det är så hemskt det är för att vi gör massa grejer som skadar oss för att vi är Guds skapelse, vi skapades till hans avbild för att leva i gemenskap med honom för att bli älskade egentligen så är det så enkelt att vi är skapade för att bli älskade av Gud det är vårt syfte. Du vet, Gud han kom. Jesus kom till jorden. Han hade tre uppgifter. Han har fortfarande tre uppgifter. Det är tre saker han vill göra. Han vill älska dig. Han vill hela dig. Och han vill förlåta dig. Det är precis det han vill göra. Han vill älska dig. Han vill hela dig. Och han vill förlåta dig. Och vad vill djävulen göra? Han vill slakta dig. Han vill stjäla ditt liv. Han vill bara förstöra dig. Han vill döda dig. Men Gud han har kommit för att han vill älska dig. Han älskar dig. Han vill hela dig. Han vill förlåta dig. Oavsett vad, vad, vad som har hänt i ditt liv. Oavsett hur mycket mörker och tra tragiska händelser du har varit med om. Så, så, så kan du bli hel. Hur trasig och förstör du än har varit. Och det är det som är i Guds utgångspunkt med ditt liv. Och jag hade så fett svårt att, att förstå det. För att jag, alltså du vet, när Gud kom till mig så tänkte jag, tänkte jag direkt att han måste ha tagit fel. Han måste liksom, och så börjar man ju direkt tänka, men han vet inte vad jag har gjort. Men han vet ju allt. Han vet precis vad du har gjort. Spelar ingen roll vad du har gjort. Han älskar dig. Han älskar dig så enormt mycket. Var du än har varit med om Var du än har blivit utsatt för i ditt liv så vill han hela det där som har gått sönder i ditt hjärta för du vet att varför behöver vi bli helade på grund av att vi har levt ett helt liv i våran egen vilja och vi har gjort precis vad, vad, vad vi känner för och vi har, vi har inte fattat så bra beslut och de har besluten som vi har tagit och det livet vi har levt, det har skapat sår i våra hjärtan. Hur människor har behandlat oss har också skapat sår i våra hjärtan. Hur vi har behandlat oss själva, det har skapat sår i våra hjärtan. Och när hjärtat går sönder, det är som att kompassen går sönder. Om kompassen går sönder, då hamnar du vilse. Och det var så vi alla var, vilse. Och utan Jesus så är man vilse i livet. Och även om man har tagit emot honom så kan man fortfarande hamna vilse. Om man inte lever en väldigt nära relation med honom. Jag, var, jag, jag blev frälst 2013. Jag var här och döpte mig 2014. Men jag gick fortfarande ut i världen. Jag gick fortfarande ut i... i, i jag föll i synden hela tiden. Jag var. Kraschade och kraschade och kraschade. Jag undrar varför, varför blir alla fria? Varför, varför funkar det för Leo Flavia? Varför funkar det inte för mig? Vad är det för fel på mig? Och, och, och ända sedan jag var ett litet barn hade jag hela tiden tänkt. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Så när jag kom in i Guds rike tänkte samma sak. och Jag kände mig som en HVB-placerad unge i kyrkan. Du vet så här, du får vara här på, på en fosterhemsplacering. Ungefär så kände jag mig. Jag kände mig inte att jag kunde växa här. Jag kunde, inte, jag kunde inte vara trygg här. Så fort. För att här var alla människor fett snälla. De bjöd på kaffe. De bjöd på kaka. De sa att de, att de älskar mig. Jag bara, vad vill de här du vet? De har är sjuka i huvudet du vet. Och, och sen så, men så när jag fattar att de här är på riktigt så tänkte kollade jag ju på mig själv. Jag bara, uff, jag är garanterat sämst i det här stället du vet. Alltså, och, 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 men då började ju... Jag vill kämpa för att bli bättre. Förstår du? Och, och, och då kommer man in i den här prestationen. Man försöker prestera för att förtjäna. Men hela tiden så var det där helt onödigt. På grund av att Gud han ville bara ha mig. Han ville ha mitt hjärta. Han ville bara titta på mig och säga. Jag älskar dig du är. Är det någon här som har barn? Ja men du vet. Alla har varit barn. Men du vet att man får en liten bebis. Om man är på BB och så går man runt så här du vet, och du vet, kanske mamman har somnat du vet, och så får man en liten ensam stund med barnen, alla ni Men vet vad jag pratar om och så tittar man liksom bara så här Åh, det här är mitt barn och den här rena kärleken och man bara tittar det här är min stoltheten, det här är mitt barn du vet. den här beskyddande känslan för den här lilla barnet så är det att bli född på nytt så vill Gud hålla oss i sina armar han vill egentligen bara att vi ska ligga i hans famn och titta på honom och förvandlas genom kärleken i hans ögon. För ingen har någonsin tittat på mig som Jesus tittar på mig. När, när min fru tittar på mig, hon älskar mig oftast. Men hennes kärlek, det kan inte jämföras med Jesu kärlek. Du vet, en, en, kanske du har blivit sviken av din pappa. Kanske du har blivit sviken av din mamma. Så du kan inte förstå det här med faders kärlek. Men om han... Titta på dig om du får se in i Jesus ögon så kommer ditt liv bli förvandlat för alltid. För ingen människa på jorden kan älska dig så som Gud älskar dig. Gud har kommit för att han älskar dig. Till så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. Det är därför Jesus kom. För att han älskar dig. Han vill bara titta på dig. Du behöver inte prestera. Du behöver inte vara någon annan. Och du behöver inte försöka bli någon annan heller. Du vet, det är lätt att man blir så här frikyrklig när man kommer in i frikyrkan. Det behöver man inte heller bli. För man behöver inte låta som, som Daniel Alm eller någon sån där. Du vet förstår du. Det kan man göra om, om det är ens grej. Du vet. Men om det inte är ens grej så får man låta precis som man vill. För han är inte ute efter att vi ska försöka bli konstiga kopior av andra människor. Han vill bara ha dig. Trots att du är som du är så vill han ha dig för att han älskar dig. Och han har skapat dig. Och det är det som är grejen och, 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 och där är det andra spåret som jag ville, ville ta att han har kommit för att förlåta oss. Och varför behöver vi förlåtelse? Alltså grejen är så här att Jesus älskar syndarna. Som du har fett med synd i ditt liv nu så som jag gick till kyrkan jag har till och med gått till kyrkan med kokain i fickan så mycket syndare var jag liksom men jag skämdes för det och jag hatade mitt missbruk jag hatade att jag var en missbrukare men jag älskade Gud men du vet jag levde kvar i det här mörkret och det var därför, det var därför jag aldrig blev riktigt fri men vet du varför Gud hatar synden? för att synden skäl din intimitet med Gud och du vet att om du... Hur blir man fri från det? Du behöver bara säga förlåt. Bam! Så blir du fri. Men det är det djävulen gör. Han är så äcklig. Jag hatar honom. Och, och, och Bara så du vet. Jag hatar djävulen. Och det är krig för alltid med honom. Och vet vad han gör? Först frästar han oss. För att vi ska falla. Så han dyker upp värsta erbjudanden. Värsta smörgåsbordet av synd. Och sen du går liksom... Och, och, och sen... Du tar bort blicken från Gud och sen bam kanske du ramlar och faller. Sen när du ligger där nere då kommer han så här ah, och bara anklagar dig och anklagar dig och anklagar dig. Och gör att du istället för att du ställer dig upp så skriker han anklagelse på dig. Så att du känner att du inte vågar gå tillbaka till Gud på grund av att du har svikit Gud. Alltså Gud klarar dina små svek. Han har skapat hela universum. Det finns ingenting som du har gjort. Som han inte har sett förut. Jag tänkte det när han var med sina lärjungar. Och han visste vad alla de misstagen de skulle göra. Och ändå så, så drog han dem bara nära till sig hela tiden. Han kommer att vara med dig. Du kommer att få växa med honom. Han vill, han vill bara vara med dig. Han, vill, han älskar dig. Och, och jag har en liten bibeltext här. En väldigt liten. Carl Gustaf Severin, min kompis med hotelkampanjerna. Han, han tycker jag läser... En, enormt mycket bibeln när jag predikar så att jag ska försöka vara lite korta ner det här med typ så här fyra kapitel jag ska hoppa på den där satsningen men men det står så här i, i Matteus 8 från vers 1 när han gick ner från berget följde stora skaror efter honom och då kom en man en sjuk man kom fram och föll ner för honom och sa det Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa det. Jag vill bli ren. Och genast blev mannen ren från sin spet, älska. Du älska. jag har hört det här uttrycket inshallah. Om Gud vill. Många som använder det. Men Gud vill... Det står här, Bibeln säger, Guds ord säger... Jag vill bli ren. Jag vet inte vad du kämpar med. Vad du har du gått igenom i ditt liv? Hur mycket smärta du bär i ditt hjärta? Hur mycket ditt hjärta har blivit sönder? Hur mycket skuld och skam du bar in här på Kina teatern ikväll? Gud vill att du ska bli ren. Han vill förlåta dig. Han vill hela dig. Därför att han älskar dig. Jag ska säga det igen... Gud vill förlåta dig. Han vill hela dig. Därför att han älskar dig. Hur är vägen in i hans famn? Hur är, hur är, hur är vägen in i hans närvaro? Du vet, det är så enkelt. Det är därför det är så många som missar det. Att bara säga förlåt. Bara be honom om förlåtelse. För är det någonting som händer när Guds närvaro kommer på en det är att alla ens misstag, alla ens synd, alla ens tillkortakommande de kommer upp till ytan direkt. Och, och, och då känner man den här skulden och skammen och förkastelsen och allt det där pressas upp till ytan. Och det är det som är så fantastiskt med Gud att det är då han kommer och lägger armarna runt en och bara säger jag älskar dig. Låt mig bara omfamna dig. Låt mig bara älska dig. Det är hans kärlek. Hans Himmelska kärlek. Som renar oss. Som förvandlar oss. När han tittar in i dina ögon. Och säger jag älskar dig. Jag vill. Bli ren. Så vi hade en, en, en kampanj i somras. Eh, en, en tältkampanj på en liten plats i Sävsjö. Där det bor 5000 människor. Där satte vi upp ett tält för 4000 pers. Det var frimodigt gjort. Eh, men... Vi döpte den här kampanjen till det finns hopp. För det tror jag är det som saknas i det här landet. Hopp. Hopplösheten. Har, har, det är så många unga människor som mår dåligt på grund av att de inte har någon hopp. Så vi tänker att det finns hopp och hoppet har ett namn och det är namnet Jesus. Så vi bjöd en massa människor att komma till detta tältet. Men det var en tjej, hon satt inspärrad på rätt psyk. Och, och kunde inte gå liksom, fritt fram hon, hon hade fått barn hamnat i någon så här psykos och bam, in på rätt cykel liksom. hennes familj var oroliga utanför och hon var där på obegränsad tid så hon visste inte vad hon skulle göra liksom. så hon, hon satt och, och tittade och såg den här bam, det finns hopp, hon bara, finns det hopp? Okay. så hon frågade om hon fick åka dit och hon satt på rätt krona och det är ganska långt bort från Sävsjö så hon frågade de här fångvaktarna där på rättsyg eller vad de heter, att kan jag få åka dit, kan jag få permission? Så hon får en beviljad permission att åka till det där tältmötet i Småland. Liksom. och med, med, med de här vakterna. Så hon får det på lördagen, så kommer hon dit. Hon kommer till det här tältmötet. Hon är, hon, hon är medicinerad med åtta tunga mediciner om dagen. Åtta mediciner. fattar du? Hon är helt robotomerad liksom. Så hon kommer dit och bara sitter, står och lyssnar på budskapet om Jesus. Så går hon fram, hon får en någon som ber för henne. Bam! Hon faller ner på, på backen. Så reser hon sig, sig upp liksom. Och så fattar hon inte ens vad som har hänt. Så åker hon tillbaka till, till rättskyk med de här vakterna. Och när hon kommer dit så säger hon, när hon kommer tillbaka. Jag vill inte äta några fler mediciner, jag behöver inte det. Jesus är ut mig fri. Och då säger de. E du vet så de sätter henne på intensiva övervakning, liksom, men det är ju rätt syk som är vana med ganska konstiga människor. Att någon kommer och bara, Jesus har gjort mig frid, de bara, hej du vet. Och... Men så de sätter henne på övervakning, du vet, bara sitter och kollar på henne. Och då sitter hon där inne och läser Bibeln och är allmänt salig och mår hur bra som helst. Så efter ett antal så intensiva övervakningsdygn får de ju komma fram till att hon är faktiskt frisk. Och de släpper ut henne och hon är fortfarande frisk. Hon är hemma med sin familj idag på grund av den kraften som finns i Jesus. Och det är det här han vill göra i ditt liv också. Du kanske tänker, jag sitter inte på rätt psyk men vi sitter ju i oss själva och det kan vara sjukt nog. Eller hur? Eller är det bara jag som är sjuk här inne? Finns det fler urspårade människor i publiken? va? Det är helt sjukt att han vill ha oss. Alltså. Det kommer jag aldrig förstå. Folk vill ha uppenbarelser från uppenbarelseboken och grejer. Men jag vill ha en, en enda uppenbarelse. Vad ska du med mig till? Kan du förklara det? liksom. Men han vill. Han älskar oss. Och det tänker jag också med mina barn. De gör också så här bänga grejer ibland. Men, men jag kastar inte ut dem. Förstår du för att de gör det. Utan de får vara kvar hemma. <laughs> och jag får vara kvar in my father's house there's a place for me och i Guds hus så finns det plats för dig jag vet inte hur brusten och trasig och förstör du är min vän men, men Gud han kan hela dig och det börjar med det bara den relationen med honom du vet alltså en nära relation med Jesus och hur får man det? det är bara genom gemenskap det är genom att läsa Det är bara enkla grejer läsa Bibeln, be till honom gå till kyrkan, bli planterad i en församling och ha ett öppet hjärta och tro hela tiden som ett barn tro att det finns mer för det finns mer för dig det finns, och, och, och du vet när vi, när vi talar om välsignelse så så, så, så kan man få många gånger att, att man tänker så här att man blir välsignad när man får en Tesla eller en duet. En diamantklocka. Men, men Jesus han sa saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. För de ska se barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. För de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. För de ska kallas Guds barn. Och saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Amen. Så om du kommer hit och du sörjer, om du är full av sorg så har du kommit till rätt plats. Om du är trasig, bruten, förstörd, ledsen, ensam så har du kommit till rätt plats. För du vet, skörden är sargad, så står det i, i, i Bibeln. Skörden är särjad. Alltså förstår du, vi, vi, vi kommer sargade in i Guds rike. Men det är så han vill ha oss, du vet. För att om man inte inser sitt behov av Gud vad ska man då med Gud till? Om man inte känner att man behöver klara det här själv. Jag försökte så mycket länge klara det här själv men till slut så kastade jag bara in handduken och sa Jag pallar inte mer. Antingen så dör jag Gud eller så får du rädda mig. Bam! Det var allt han behövde. Och Då hörde jag den där stilla rösten som sa följ mig. Lämna allt och följ mig. Det var det bästa beslutet jag tagit. Det var frihet i det beslutet. Jag bara tänker du vet, idag att mina barn de får fira jul. Utan tårar. Utan att vara rädda om pappa ska dra iväg och vara borta i två, tre veckor. Och sitta i bro framför 15 gram kokain och bara försvinna iväg. Mina föräldrar de är... Trygga med, med, med sin son. De har till och med börjat smygtro på Gud. <skratt> det, du vet, var, alltså jag är uppfostrad. <skratt> ja, men jag är uppfostrad, du vet. Vänsterextremistaktivist. Alltså du vet. Ateist. Det var det, min uppväxt. Vi hade ett stort foto på farsan när han blev bortburen av sju poliser. Vet, så här, det var <skratt> det var min uppfostran så det var ingen som trodde på Gud överhuvudtaget och när jag kom liksom så här hem och sa att jag började tro på Gud då blev de jätteoroliga allihopa det var så här när jag stod du vet, med automatvapen i Aftonbladet, det var helt okej okay, liksom. jag kom hem och trodde på Gud de bara, ah, han har blivit galen du vet. men men nu du vet, när de får se frukten det kommer de fler, Du sa alltid att, att du kommer att visa frukt och, och när, när de fick se frukten till slut, De fick smaka och se att frukten var god, då, då kunde de också börja, börja liksom smyg tro. Så nu när de, det är ett problem med familjen så kan farsan ringa du vet, så här. Så går han ut, så har man att han är ute om liksom. Hej, du vet, jag bara tänkte om du kunde be för det här och det här och det här. Och... Men säg ingenting till mamma. Så, 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 så Sen Lyssna bara, 30 minuter senare så har jag morsan ringer. Hon är också utomhus. och säger. Hej, jag tänkte bara, kan du be för det här och det här och det här? Och säg ingenting till pappa. Så de är. De närmar sig Gud. Låt inte ditt ljus vara under käppan. Låt ditt ljus lysa för alla människor att se. Vet du, hur, ly, hur lyser vi i världen? Genom kärleken. Älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Därefter älska din nästa. För att när du älskar honom och du får den här kärlekskopplingen med Jesus. Det spelar ingen roll vad som händer. Du, du är trygg i hans famn. Du är trygg i dig själv. Du är trygg med den kärleken. Och det är den kärleken som gör att, att du blir hel. Det är den kärleken som helar dig. Som helar alla djupgående såren i ditt hjärta. Som helar alla dina relationer. Alla din, all din osäkerhet som bara smälter bort det där. För att den sanna kärleken den driver all fruktan på flykt. Och då kan du bara vara trygg. Och sen blir det inte så svårt att älska den där jobbiga grannen. Eller den där knälliga tanten på Ica. Eller vad det är närvet. Du kan bara vara full av kärlek. Men det här är ett budskap om kärlek. Att Tiso älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan få evigt liv. Inte sände Gud, Jesus till världen för att döma världen. Utan för att rädda världen. Inte sände Gud, Jesus till dig för att döma dig. Han vill rädda dig. Han vill frälsa dig. Och om du har gjort fel, om du har syndat, om du har gjort hemska saker så vill han förlåta dig. Han vill inte döma dig. Han vill bara förlåta dig. Och om du har gått sönder så vill han hela dig. Därför den enda orsaken. Han älskar dig. Han älskar dig ovillkorligt. Du kan inte prestera fram hans kärlek. Du behöver inte... Många, när jag pratar med grabbarna i orten, säger liksom att han bara, bro, jag ska bara bli bra först... Jag ska sluta bäckna sen jag lovar att jag kommer. Jag bara kom med grejerna. Du, 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 du behöver inte bli bra först. Vi kommer aldrig bli bra först. Det finns inga bra först. du Kom som du är. Han vill ha dig som du är. Han öppnar. En, han drar ut stolen och säger. Sätt dig vid bordet precis som du är. Han älskar dig. Få in det. Han älskar dig. Ingen kommer någonsin älska dig så som Jesus älskar dig. Han älskar dig fett mycket. Och han vill hela dig. Och han vill förlåta dig. Därför att han älskar dig. Gud kom till världen för att rädda världen. Gud kommer till ditt liv för att rädda dig. För att hela dig. För att förlåta dig. Därför att han älskar dig. Vi kan stå tillsammans älskade Jesus. Det första orden i, i, i Bibeln i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet och Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Det är precis det han gör i våra liv. Det här är frälsningen i ett nötskal. Kanske du har kommit hit öde och tom med mörker men Guds ande svävar över dig just nu och om du tar emot honom alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn vill du vara Guds barn ta emot honom Guds ande svävar över dig och när du säger ja till honom då säger han låt det vara ljus bam, och så, så får du ett frö av ljus i ditt innersta och, och, och genom att komma tillbaka till kyrkan Genom att ta personlig kontakt med kristna människor Genom bönen, genom bibelläsningen Så börjar det där fröt och växa Och sen börjar det producera god frukt Det är som att han rycker upp dina rötter Kanske du, dina rötter är förgiftade Du har växt upp i ett knashem Du har haft knas hela livet Men han rycker upp dina rötter Och så tar han dig hit bort Och så planterar han om dig i Guds trädgård där han får vara din pappa. Där Jesus får vara din trädgårdsmästare. Som, och, och, och när det blir fel så spelar det ingen roll. Du är alltid välkommen i hans hus. Precis som du är. Men om du har synd i ditt liv. Om du har och saker och ting du behöver be om förlåtelse. Om du är långt borta från Gud. Och du känner att jag vill inte vara långt borta från Gud. Det är knas att vara långt borta från Gud. Jag vill vara nära Gud jag vill känna den där kärleken jag vill känna mig älskad jag behöver bli hel, jag behöver bli förlåten om det är du som känner så här inne så ska vi be en bön tillsammans just nu den bönen som jag bad jag fattar inte så mycket vad som hände men nu, några år senare mitt liv är totalt transformerat inte på grund av min styrka utan på grund av Guds kraft på grund av Guds kärlek och på grund av den relationen jag har fått med Jesus om du behöver säga förlåt till Gud för någonting. Om du behöver bli hel. Om du, behöver, om du känner ett stort behov i ditt hjärta nu. Att jag behöver bli älskad av Gud. Jag behöver komma in i hans kärlek. Jag behöver nåd. Jag behöver värme. Den här världen är kall. Jag behöver kärlek. För den här världen är full av hat. Jag behöver dig Jesus. Om du känner det i ditt hjärta just nu. Så ska jag bara be om vi alla kan sänka våra huvuden en liten stund. Och bara blunda. Så kolla in i ditt hjärta. Och så, så tänker du på din relation med Gud. Kanske du inte har en relation med Gud. Kanske du behöver komma tillbaka till Gud. Kanske du behöver se förlåt till Gud. Kanske du behöver uppleva den här enorma kärleken som man har för dig. Om du behöver bli räddad. För det är vad frälst innebär att bli räddad. Det känns som att du drunknar du håller på att sjunker. Du behöver bli räddad. Rik upp din hand just nu, så vill jag bera för dig. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.